0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts Heute sind wir alle ganz traurig, denn jemand ist von uns gegangen.
1: Aber, Aber ich ja, bin doch wieder da. Ich äh, habe doch nur die
0: Lasagne aus dem Backofen geholt. Äh, dann lassen wir es mit dem Podcast, oder? <lacht> Heute mit dabei Michael
1: Wild. Hallo. Der heute was gemacht hat. Ficky Ficky
0: Ficky Ficky. David Füleki. Jochen Störzer. Hallo. Su. Hm. Hm.
1: Vortag. Hm. Hm. Duki der Hund. Uff.
0: Und meine Wenigkeit
1: Marcel. Und Martin Geier, der aber gerade nicht da ist. <lacht> Alleine <lacht> zu Tisch? Martin Geier. <lacht> so naja, ja, das,
0: das Thema ist heute: 13 Reasons Why.
1: Auch bekannt als 13 tote Mädchen, Mädchen Lügen. 13 Mädchen 13 Lügen. 13 Mädchen. Ich rufe
0: sie an. <lacht> Da, 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 da. unsere <lacht> unsere Stimmung passt zu dem fröhlichen Grundton dieser lustigen Familienserie.
1: Martin kommt gerade mit einem Poten Popcorn. Luke <lacht> hat sich Bier aufgemacht. Die Stimmung ist ganz oben. es zwei toll. Wir haben alle unsere 30 Reasons Zweig, Basecaps auf, Schlüsselanhänger mit so einer Rasierklinge dran.
0: Naja, so ein richtiges
2: Franchise muss man auch feiern,
0: ja?
1: Ja, ja. Mhm. Ich denke, das wird wie Marvel Cinematic Universe, dass sich an verschiedenen Schulen, in verschiedenen Schulen Mädchen umbringen und die kennen sich aber alle von früher. Und am Ende gibt es so ein großes Crossover, dass alles auf demselben Friedhof werden die begraben. Mhm. Ja, 13 Reasons Why. Der neue heiße Shit auf Netflix. Nach so Hits wie Marco Polo und der Dokumentation. Tiefwert. <lacht> der neue Netflix-Hit. Auf Deutsch oder auf Englisch in Zukunft immer der Titel? Ich habe mir den Englischen mehr reingepackt. 13 Reasons Why. 13 Reasons. reasons. Sag ich sogar nur, weil das war, das kann man sich dann ja. denken. Da ich die Serie noch nicht gesehen habe, hatte, scheint eine ziemlich lustige Serie zu ist sehr witzig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, was ist deine Frage, Michael?
1: Ja, ob das ist eine witzige Serie Ja. Ist. ja. <lacht> nee. <lacht> Wo müssen schon beim Thema werden. Um was geht's denn? Was ist denn die Background-Story hinter der... Ganzen Nummer. Es ist, eine, es ist ein stinknormaler Sonntag
0: an einer Highschool in Amerika. Ein Mädchen ja, schneidet ja. sich die Pulsern auf
1: Es ist doch nicht am Sonntag, der kam doch aus der Schule.
0: Ja, ich das weiß nicht, das vielleicht das haben die in Amerika fein. ja auch Sonntagsschule. Also, hieß sie Hannah hieß sie doch. Das arme Hänna Mädchen, Hänna. Hänna, das wirklich eine ganz schlimme Vergangenheit hatte, genau. aber man weiß das noch nicht. Aber in der Serie, genau. hatte sich selber umgebracht. Mhm. Mit Aufschneiden ihrer Pulsader.
1: Schnippschnapp. Schnippelschnapp.
0: Oh
1: Gott. <lacht> Wisst ihr noch, wie lange wir hin und her gequatscht haben? Oh, das müssen wir richtig vorsichtig angehen, das Thema. Das nimmt vieles sehr mit. Suizidgeplagte Depression, Mobbing, das wird ein richtig heftiges Thema. Wir müssen versuchen, das richtig ernsthaft anzugehen. <lacht> Biopong, tanzende Äpfchen im Hintergrund. Michel. Wollen wir versuchen? <lacht> oh Gott. Wollen wir versuchen, ab jetzt so zu tun? Als, ob als wir, wären wir betroffen. Als ob wir normale, mitfühlende menschliche Wesen wären. Wir behaupten einfach mal, unsere Euphorie rührt daher, dass Michel heute wahrscheinlich seine 13 Tapes wieder in den Schrank stellen konnte vorerst. Denn Michel hat heute gescored. Und die Serie erzählt, was passiert, man. wenn man im Leben nicht genug scored. Uh -huh. Dann... Passiert schlimmes Zeug mit so einem Teenager-Seelchen. Für die Wies 2, ich gebe mal einen ganz kurzen Einblick in das Drumherum. Ist eine Romanverfilmung, wir haben den Roman auch hier liegen. Der Roman heißt "Gute Mädchen war. lügen nicht. Kostet 9 Euro und ist bei einem Verlag erschienen. Ist <lacht> mitteltig. <lacht> genau. Mhm. Und was schon interessant ist, das Ding hat... Nicht Seiten. mal Ja, 280 Seiten. Nicht mal 300 Seiten. Wurde aber zu einer Serie für Netflix exklusiv verfilmt. Produziert übrigens von Selena Gomez. Deswegen habe ich sie überhaupt erst angeguckt. Mit 13 Folgen, a, jeweils eine Stunde. Mm. Wo man schon ein bisschen stutzig wird. wie macht man da eine Serie draus, <lacht> ohne das zu strecken? Gar nicht. Man streckt halt. Jochen hat es gelesen. Mm -hmm. Beziehungsweise gelesen in Anführungsstrichen. Er hat die Netflix-Serie geguckt, den behauptet jetzt gelesen. Aber Jochen, du kannst ja dann nochmal ein bisschen auf die Unterschiede eingehen. Du wirst ja. dann immer wieder Objection genau. rufen und wirst dann sagen: Aber im Roman ist es viel besser. Ja oder, oder eben auch nicht? Nicht. Ja. Genau.
3: Also es gibt einiges, was im Buch tatsächlich besser ist, und es gibt aber auch
1: vieles, was die Serie besser macht als das Buch. Was ja immerhin schon mal was ist, ja. so eine Literaturverfilmung. Und so wie du mir jetzt mal ganz grob das zusammengefasst hast, klingt das ja wirklich wie ein komplett anderer Ansatz, wie so Autonet universe gedöns Buch ja, halten sich nicht. <lacht> ja, <lacht> der macht diese traktor -Theories.
3: Ja, Also vom Grundthema ist natürlich das Gleiche, habt es noch gar nicht erwähnt. Also die Henna äh, bringt sich um und nimmt aber, mhm. bevor sie sich umbringt, quasi als eine Art Abschiedsbrief äh, 13, nein, nicht wirklich 13 Kassetten, mhm. aber 13 Seiten von ganz genau auf, äh, indem sie eben über ihre äh, über 13 Gründe spricht, die sie zu dieser Tat bringen. Und auf jeder dieser Kassettenseiten geht es hauptsächlich um jeweils eine Person und diese Personen bekommen dann eben auch nach und nach diese 13 Kassetten, die sie sich anhören sollen und dann weitergeben sollen an den nächsten.
1: Okay, als Nicht-Betroffener darf ich kurz eine Frage stellen. Ja. Da ja Kassetten alle zwei Seiten haben
0: Genau. und nur 13 Seiten voll sind, gibt es dann auch irgendwas auf der
1: 14.? Das ja, schwer im Spoiler-Territorium. Okay. <lacht> vielleicht, Michael
0: vielleicht hast du okay, da einen Punkt Michi guckt es oh. ja eh nicht an, weil der kann das nicht so gut, wenn irgendwas mit Gefühlen ist. Mm. Deswegen wird er dann halt gespoilert oder was. Also wenn was mit Menschen ist.
1: <lacht> Naja, aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so die klassische ja, Story. Das ist doch nicht so ein krasser Twist, ehrlich ja, gesagt. <lacht> ähm, ja, wollen ja, wir mal ganz ist. kurz noch ansprechen, wie wir zu der Serie gekommen sind. Vielleicht mal Jochen anfangen. Hast du zuerst das? Du hast das Buch oder die Serie zuerst? Die Serie. Gespiert. Okay. Und dann wahrscheinlich angefixt und genau. gleich noch das Buch nachher. Okay. Und wie seid ihr dann zu der Serie gekommen? Ich würde mal behaupten. Ich sonst erzähle jetzt die Geschichte. Es war nämlich so:
0: Meine Freundin, die mhm. hat ja viele zart besaitete junge Damen in ihrem Freundeskreis. Und mhm. die haben auf einmal angefangen, das abzuhalten und haben gesagt, das ist genau wie es mir geht. Das ist mein Leben. Maggie guck das mal an. Und Maggie hat dann gesagt, aber ich hasse doch Sachen, wo echte Menschen mitspielen. Aber wir sind nicht dein Freund, der die Serie empfiehlt, wir sind Fremde. Ja, dann guck ich's dann an. Dann guck ich's an. So, und dann haben wir es nämlich angeguckt und dann habe ich gesagt, hey Dave, wenn wir über so Depri-Themen in unserem Podcast sprechen, dann finden es die Leute immer ganz gut. Vielleicht sollten wir das mal machen. Und du hast gesagt, ich muss das dann nachts
1: angucken und gar nicht schlafen.
0: Hm. Und dann hast du es aber trotzdem angeguckt. Naja, und jetzt machen wir einen Podcast. Also kurz zu
1: dem Thema Depri-Themen. Wir hatten ja den Punpun-Podcast erst neulich aufgenommen, der einige ähnliche Sachen in den Raum stellt. Hm. Wie Tude Mädchen lügen nicht. Aber ich finde, bei Punpun ist es im Gegensatz zu dem für den Reasons Why bisschen handfester was ja. passiert. Also das kann man dann vielleicht eher nachvollziehen, warum da diverse Entschlüsse gefasst werden. Aber da hatten wir ja schon das Thema, wie man sich zu diversen Sachen entscheidet, wie man sich in diversen Extremsituationen verhält, hatten wir anhand unserer Biografien schon versucht, ein bisschen zu besprechen und da wurde es dann halt sehr sentimental und sehr ruhig und gar nicht so in Richtung Popcorn und Bier, sondern wirklich kleine Huku und der kleine David haben ihre Seelchen auf den Tisch gelegt. Und das hat das Internet anscheinend gefreut, mhm. dass die coolen Machos endlich mal gezeigt haben, was für Pussys sie sind. Mhm. Deswegen wollten wir unbedingt noch mehr von unseren Pussys zeigen. Aber ich habe tatsächlich vor deinem Text da von der Serie schon vor einer Weile mitbekommen, weil ich ja immer Netflix News rezipiere und hatte da halt diese Ankündigung des nächsten anstehenden Line-Ups vor ein paar Monaten mitbekommen, wo das mit dabei war, dachte ich, aha, Daniel Minette in der Hauptrolle kenne ich. Das war auch gerade, glaube ich, so die Phase, als ich äh, Don't Brief geguckt habe. Habt ihr den gesehen, Don't Breathe? Da hat er auch mhm. die Hauptrolle mitgespielt. Und dachte ich, ja, ist ein guter Typ. Die hat eigentlich in letzter Zeit ein gutes Händchen für Rollen, Da habe ich gelesen, ja, produziert von Selena Gomez, mh. naja, um was geht's? Habe halt diesen Teaser-Text, den Jochen schon angesprochen hat, gelesen, dachte, das klingt eigentlich nach einem coolen Konzept für die Serie. Habe gleich gesagt, okay, gucke ich an, wenn es rauskommt. Habe ich den erstmal nicht gemacht, aber <lacht> Ich hinke zumindest mal nicht wie sonst immer ein Jahr zurück. Aber ich muss sagen, ich hatte eine ganz andere Vorstellung, wie die Serie konstruiert sein wird. Meine Idee wäre gewesen, man sieht die Hauptcharaktere nicht mal. Die hat sich am Anfang umgebracht, schon bevor die Serie losgeht, wie es ja auch dann letztens eine Serie ist. Aber die Person selber wird gar nicht groß thematisiert. Aber die Person, diese 13 Personen, um die es dann geht, die haben in jeder einzelnen Folge eine in sich geschlossene Begründung über die Kassette, warum die schuld sind. So meinetwegen in einer Folge bekommt ein Mitschüler so eine Kassette. Und dann wird es irgendwie am Thema Schulmobbing aufgezogen. In der nächsten Folge geht es darum, dass irgendein Familienmitglied sich vielleicht an der Person vergriffen hat. Kommt eine eigene Kassette... Nächste Folge irgendeine alte Kindheitsfreundin, die was falsch macht. Ihr, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also die Leute sind nicht connected. Mhm. Und das ist dann wie so eine Anthology-Serie. 13 weitgehend mhm. unabhängige Folgen, die vielleicht ein paar Überschneidungen haben, aber einfach nur so ja, ganz, ganz verschiedene Ansätze in jeder Folge. Und dann ist es aber genau anders. Es ist nämlich einfach nur ein langer zusammenhängender Plot, was ich aber finde, auch nicht so gut funktioniert, bei 13 Folgen in dem Fall. So viel nehme ich schon mal vorweg. Wollen wir mal ganz grob erstmal sagen, wie wir die Serie generell finden und vielleicht auch mal auf das Thema Umfang eingehen? Das muss man ja jetzt
2: mal sehr persönlich sagen. Also ich finde zum Beispiel, ähm, hat die Serie an sich einfach nur von dem Spannungsbogen her sehr, sehr gut funktioniert. Also wenn man da drin ist und das alles so im Stück nach und nach wegguckt, sage ich jetzt mal, ohne um das, das große Ganze äh, zu betrachten und die Entscheidungen der Person zu hinterfragen, ist es eigentlich funktioniert es in dem Moment, in dem man drin steckt, weil man ist gefangen von der von der äh, von den harten Fragen, die einem entgegengeworfen werden, von den äh, Entscheidungen, die bevorstehen. Es ist gut gemacht und es ist, ist gut erzählt. Also technisch gesehen ist die Serie echt. Ähm, die kann man schön runtergucken und die die ich will jetzt nicht sagen, die macht in dem Sinne Spaß, aber die äh die fesselt einen, sagen wir mal so. Ich glaube, das ja, trifft es eigentlich Sie schon. unterhält,
0: ja, mhm. würde man dann halt sagen, ja. Ich habe die ein bisschen geguckt wie so ein Gotta catch 'em all-Ding. Mhm. Weil ich sag mal, nach der ersten Folge ist ja okay klar, okay, es geht hauptsächlich um die Leute an der Schule. Mhm. Und ich sag mal, nach der zweiten Folge hatte ich dann immer so überlegt, okay, wer. Ist ja. wohl noch schuld. Hm. Ich habe das immer schon im Vorfeld versucht zu erraten. Und wer hat was wohl gemacht und wie schätze ich die Leute ein? Da habe ich so ein bisschen meinen hm. Spaß rausgezogen. Ja, <lacht> Krimi-mäßig. Ja, es ist ja ein bisschen Krimi-mäßig auch. Hm. Es ist ja auch, es geht ja auch darum, für den Hauptcharakter. Alle wissen ja Bescheid. Nur der
1: Hauptcharakter hm. ganz kurz hm. aber zur Erklärung, ja. diese 13 einzelnen Folgen ähm, behandeln immer einen der Gründe und immer einer der Gründe steht immer auf einer Seite einer Kassette und in jeder Folge wird eine Seite der Kassette angehört, deswegen müssen sie unbedingt 13 Folgen sein. Und auf Kassette 1 geht es um Person 1 und die Person 1 bekommt auch als erste einen Schuhkarton mit 13 Kassetten und hat jetzt die Möglichkeit, alle, 3, also alle 13 Teile anzuhören hm, man muss es dann muss weitergeben. Sein. Und der Hauptcharakter ist der hm, spoiler der drum so und so viele, der das bekommt, das weiß man nicht, wie viele der ist und äh, das muss man halt dann wissen, er ist halt relativ spät ja. erst mhm. dran aber der Letzte sage ich jetzt nicht und alle die halt vor ihm dran sind, wissen natürlich mehr als er, genau. Und das, damit wird immer gespielt, Es ist immer so Foreshadowing-Zeugs, was dann mit eingebracht wird. Ja, das ist richtig. Ja, und du ich hast ich gerade grade... catch em -all. Also, ja, ja, also das ist ja. Der verrät sich und so weiter, ja. Ich weiß es jetzt
0: nicht mehr ganz genau, ich meine, dass ja in der ersten Folge zumindest alle schon mal zu sehen sind. Ich weiß nicht mal, ob jeder stand doch schon nee, eine Sprechrolle hat. Nicht alle. Also ich glaube, mhm. zwei vielleicht nicht. Ja, okay, gut. Aber, naja, aber wie gesagt, also das geht dann halt so auf der zweiten Folge los. Ab da ist auch der Moment klar, okay, es geht jetzt scheinbar wirklich in jeder Folge um eine mhm. Person, um den Grund, den die hatte. Und wir wissen immer genauso viel wie der Hauptcharakter. Mhm. Bis, also eigentlich eigentlich sogar bisschen, weniger,
2: weil wir, weil wir nicht wissen, was der Hauptcharakter genau. erlebt hat. Also, genau. das ein Ding ist aber ja aus
1: seiner Sicht ein bisschen mehr aus der Sicht des, 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 des ähm, Dritten, weil wir teilweise auch sehen, was äh, die anderen Kids dann besprechen, zum Beispiel, mhm. was sie mhm. gegen ihn machen können. Also, es ist ein bisschen inkonsequent, weil ich mir dachte, im Buch ist das wahrscheinlich alles nur aus der Sicht ja. des Clay, was sicherlich mehr Sinn macht. Mhm. Wie bei Harry-Potter-Büchern, wo man ja im Buch auch alles nur über Harrys Schulter sieht und ich finde es teilweise im, in den Film schade, dass man auch Sachen außerhalb von Harry mitbekommt, weil mhm. das teilweise auch einen Spannungsbogen stört.
3: Mhm. Ja, kann man ja kurz sagen, das ist auch der größte Unterschied zwischen Buch und Serie, dass im Buch tatsächlich äh, dieser Clay, der Haupt die Hauptfigur äh, kriegt die 13 Kassetten und hört die sich dann auch quasi an in einem Rutsch durch. Also mhm. es ist wirklich, der kriegt sie irgendwie mittags, kommt er von der Schule heim, die liegen da, er fängt an zu hören und irgendwann nachts ist er dann fertig. Sowohl mit den Kassetten als auch mit den Nerven. Mhm. Ähm, das war's dann auch. Also das, das ist auch dann komplett schon das Ende. Die Kassetten sind durch und das war's. Jochen, und die ja? er
1: fährt dann also auch nicht die Station auf der Karte an. Doch. Ah, okay. Mhm. Er
3: macht da so eine große Fahrradtour.
1: Ja, das schafft man ja dann. Das ist ja nur eine, genau. eine kleine Stadt. Stadt. Das ist halt eine der
0: komischsten Dinge ja. an der Serie, dass der halt wirklich ewig braucht, um sich die scheiß anzuhören. Aber finde ich halt finde halt den Punkt auch oh gut, dass es das angesprochen wird, dass halt alle anderen sagen, ja, ich habe mir das an einem Stück angehört, du Trottel, ja, genau. doch, jetzt. Ich, ich habe hab das gemacht ich. wie
1: ein Buch, genau. <lacht> wie das, das
0: das, das
3: ist auch der größte Witz, weil in der Serie ist es tatsächlich so, er braucht ja tagelang ja. Ein, ein Das ist auch das, ähm, wo ich sage, äh, das ist in der Serie auf der einen Seite ein bisschen besser, dass man noch ein bisschen mehr äh, von den Figuren mitbekommt
2: mhm.
3: und auch so ein bisschen äh, eine andere Sicht, weil äh, im Buch kriegt man halt wirklich nur die Sicht von Hannah auf die Figuren und in ganz, äh, ganz wenigen Bereichen noch ein bisschen so die, die Sicht von Clay auf die Figuren auch noch. Und aber in den Serien wird halt ein viel, viel dichteres Bild von den Charakteren gezeichnet. Das ist schon okay. interessanter. Und dann hat man auch viele 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 Facetten in der Serie, wo man dann später noch drauf kommen hoffentlich die die Figuren einfach viel runter machen in der Serie in, im Buch, das ist halt wirklich fast schon Abziehfiguren so ja mhm. die haben da halt mal gefühlt fünf Minuten mit Hannah zu tun gehabt haben sie ihr auf die Füße getreten und deswegen das würde sogar Mag passen cool. <lacht> ich
1: wieder eine Frage ja. also zwischendurch als nicht sehr ähm, hatte die Hannah mit ihren Tapes eigentlich so was wie ein Masterplan und ist der aufgegangen oder ist es einfach nee. nur so, um den schlechtesten zu machen? Nein, das wird von Anfang an suggeriert, dass es einen Masterplan gibt, weshalb ja auch so eine Spannung aufgebaut wird und die erste Folge hat mich richtig krass angefixt. Ich dachte, das ist cool, <lacht> das will ich gucken. Ich kann ja schon mal vorwegnehmen dann ist aber halt der Mittelteil für mich sehr schwach gewesen, weil die Henna einfach keine handfesten Gründe nennen kann. Wo du sagst, hm, für den reasons why, hm more so 7 reasons why. <lacht> äh, weil da echt dann jeder, der ihr mal, wie es Jochen sagt, auf den Fuß getreten hat, sitzt, jetzt, ich muss mich entschuldigen, es kann natürlich für Betroffene, denen halt dieses und jenes schon mal passiert ist, viel schlimmer sein. Aber kommen wir ja dann in der mit, mit der Blick eines erwachsenen Menschen, sagen wir mal so. Ja, aber ja. auch... Ich, ich war auch in der Schule und viele von den Sachen sind mir passiert. Mhm. Und ich bin da aber nicht emotional so mitgenommen gewesen. Aber da kommen wir ja noch dazu. Mhm. Du kannst dich nicht in eine spezifische Person reinversetzen, ja. wie die okay. das mitnimmt. Deswegen ja. will ich da nicht so drüber urteilen. Aber aus der Sicht eines Fernsehzuschauers gibt es einfach nicht genug her. Das ist wie wenn bei CSI nur in, in jeder fünften Folge jemand ermordet wird. Und in anderen Folgen geht's es um Ladendiebstahl. Nicht Ihr versteht in etwa, was hm. ich meine. Was ja nicht bedeutet, dass Ladendiebstahl nicht in gewissen Umständen schön sein kann. Aber für eine Serie hm, muss ich das sehen. Die Serie hat immer mehr an an Farb verloren. Ja. Und irgendwann merkst du ja, wo diese overarching Mystery-Plot, wenn man es hm. so, so nennen will, der scheint auch nicht so ganz aufzugehen. Und dann letzte Folge finde ich übrigens ist, ist ein schöner Abschluss. Ja. Die letzten Folgen wären noch wieder besser. Und dann denkst du, ja, was war denn jetzt mit dem ganzen Zeug, was in der ersten Folge so angeteast wurde? Das ist dann doch relativ planlos, aber es führt zu was. Und das ist das Wichtige. Mhm. Also sie, sie hat einen Effekt erzielt. Mittel sind unorthodox, man kann drüber streiten, wir müssen auch drüber streiten, wir dürfen es auch auf keinen Fall einfach so als gut hinnehmen, weil es sehr fragwürdig ist. Es ist auch fragwürdig, so in der Serie überhaupt so zu glorifizieren dieses Ritual mit den 13 Tapes im Selbstmord, da muss man überall ja. noch triple diskutieren, mhm. aber Schlusspunkt, ich glaube nicht, dass Henna eine definitive Idee hatte, wohin das führt, ich denke die wollte nur Leuten nochmal ans Bein pissen, hey ihr ich hoffe ihr fühlt euch schlecht oh. ja, das
0: ist, das ist ja das Ding die hat ja keinen Abschiedsbrief geschrieben, mhm. manche ja, keine Ahnung, wie oft, keine Ahnung, für Statistiken oder so, aber ich denke ja mal Viele schreiben da schon irgendwie einen Abschiedsbrief mhm. oder sagen nochmal Tschüss. Und das ist ja ihr Abschiedsbrief im Prinzip. Mhm. Ja. Ja. Ein sehr komplizierter Abschiedsbrief. Ich frage mich halt... Ja, das ist eben das Ding, Sie hatte wahrscheinlich nicht wirklich einen großen angelegten Masterplan. Aber ich habe das Ding auch immer so ein bisschen geguckt mit wie... Ja, sag doch jetzt mal... Das fand ich jetzt aber nicht ein bisschen schwacher Grund, Herr. Da musst du mich ja. aber noch ein bisschen mehr überzeugen, <lacht> dass du dich umgebracht hast. Ja. Da fehlt mir jetzt aber noch. Ja, ja aber Und das genau ist ein Problem. Ja. Bis zum Schluss. Naja.
3: Ja. Also zwei Sachen. Die eine ist ja in der Serie sagt sie selber zu an einigen Stellen, dass es von außen betrachtet vielleicht nicht so wirklich nach was aussieht, aber weil sie eben schon quasi in einer geschwächten Position war und jetzt kommt nochmal was, mm. noch was dazu und nochmal was dazu und nochmal was dazu. Also das ist dieses ja. äh, Prinzip äh, Tod durch tausend Schnitte, also die, mm. so ein ich einzelner sage, kleiner Schnitt sich das ja, macht ja noch nichts aus, aber wenn du dann halt die ganze Zeit und nochmal was abkriegst und nochmal was abkriegst, mm. dann kann es einfach Personen geben, die nicht so ein starkes Selbstbewusstsein haben, wo dann einfach Genau. das ein bisschen extremer nehmen und ein bisschen äh, schlimmer davon getroffen sind und für die das dann auch so ein Grund ist. Ähm, was, ich weiß jetzt nicht, ein großer Spoiler für das Buch ist, ähm, da ist es tatsächlich so, am Ende sagt sie, sie entschuldigt sich bei allen 13 Leuten. Mhm für diese Tapes, die sie aufnimmt also sie will das äh, äh, sie will das explizit nicht als Anklage sondern sie will einfach tatsächlich nur ihre Beweggründe mhm. den anderen mitgeben und sie, sie sagt ganz explizit so, ja sie hätte an jeder Stelle auch anders reagieren können selbst mhm. mit diesem Bryce am Ende noch kommen wir ja, ja, ja bestimmt ja. noch dazu ähm, selbst dort hätte sie von sich aus anders reagieren können Kommt so ein ganz kleines bisschen in der Serie noch mit rein. Aber sie sagt auf jeden Fall zum Schluss so, ja, äh, sie will jetzt wirklich niemand direkt anklagen, sondern sie entschuldigt sich tatsächlich sogar bei allen, dass sie überhaupt diese 13 Tapes aufgenommen hat. Mhm. Das macht sie im Buch dann auch nochmal ein bisschen
1: sympathischer am Ende. Mhm. Ja, das generelle Thema Sympathie ist ein ganz großes mhm. Thema. Ich würde noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen und äh, noch mal kurz, wie ich dir sehe, am Anfang gegenübergetreten bin, weil ich nämlich auch zu sehr diese Krimi-Struktur gesucht habe und mhm. da auch viel Unterhaltung auf so einer Meta-Ebene rausgezogen habe, dass ich mit meiner lieben Sue äh, nach fast jeder Folge haben wir halt schon ein bisschen darüber diskutiert. Wir haben halt auch wie Hugi gemutmaßt, ja, wer wird wohl noch alles zu einer Kasselle hm. da dann mhm. bekommen und es ist sehr leicht, das zu erraten, also ich glaube so nach vier Folgen kannst du dir die ja, alle ja. Klar, ja. ja. Mhm. und ich hatte dann aber immer noch dieses, dieses Krimi-Ding und diesen Twist im Hinterkopf der das eventuell kommt. das mir. Ding, wer hat was gemacht und wie schlimm. Und das das, so. das, das habe ich selber gar nicht mal so sehr bei den anderen Charakteren hinterfragt. Nur mhm. bei Clay. Und bei mhm. Clay muss ich sagen, hatte ich ab der ersten Folge eine Vermutung, die ziemlich <lacht> genau so ja. eingetroffen ist. Mhm. Spoiler, der hat überhaupt nichts gemacht. Auch wenn jeder sagt, ja. Clay, du bist der Schlimmste. Wir haben die vielleicht vergewaltigt <lacht> und so weiter. Aber du bist der Schlimmste. Nein, ist er, nicht. ist er nicht Das ist ein billiges Foreshadding Das ist ganz schlecht getragen. Ich habe mir auch noch mal ein bisschen Die erste Folge angeguckt Die geht ja direkt damit los Das Justin, mhm. also das ist halt so ein anderer Typ Der auch Kassetten bekommen hat Der sogar gleich zwei bekommen hat Weil er zweimal Mist gebaut hat Total mit nerven runter Tränensäcke Hat wahrscheinlich die ganze Nacht durchgeheult Bist du was Clay? Du Schwein, das was du gemacht hast Ah, und hm. Nee, yeah. der, der hat alles richtig gemacht, aber im immer.
0: Oton ist von ihr. Ja, du hast alles richtig gemacht. Du, ja. du hast keine Schuld. Du bist trotzdem bist der du schuld. An, meinst aber selbst? ich habe dich aber trotzdem mit dir aufgenommen, na ja. <lacht> Da auch nochmal im
3: Buch, da ist es mir sogar richtig übel aufgestoßen, weil sie dort sagt explizit so her, äh, sie hat sich umgehört und zu jedem gab es irgendwelche Gerüchte und jeder hat mal irgendwie was. Aber Clay, alle haben immer nur positiv über Clay geredet. Mhm. Clay ist ja der Allertollste und Beste und überhaupt. Ist der, in, in der See ist ja
1: zumindest mit, mit so schwulen Gerüchten wird ja immer mal ja, was äh.
3: angedeutet. Nee, aber im in, in, Buch ist Clay wirklich der Engel überhaupt mhm. und in, den kann überhaupt nichts drüben und ist alles ganz, ganz furchtbar. Und da ist es dann eben auch so, so ja... Clay hier, das ist deine Kassette und bei dir möchte ich mich explizit entschuldigen, weil, ja, du hast alles richtig gemacht, du warst der Beste. Aber ich hatte überall. halt zu
1: so viele Kassetten gekauft. <lacht> <lacht> nee,
3: es ist eben gerade nichts. vor allem also im so ist es nicht so, dass, man, dass jetzt jeder der 13, die die Kassetten bekommt, dass der Schuld an ihrem Tod ist, also es sind tatsächlich nicht 13 Gründe, warum sie sich umbringt, sondern es sind einfach äh, die Personen, die die, äh, die die Tapes bekommen, die wissen sollen, warum es passiert ist. So genau. Mit dem Motto. Mhm. genau. Genau.
0: Das ist nämlich auch ein Punkt, warum ich auch immer noch so gedacht habe, naja, ob die Hannah wohl einen Masterplan hatte, ähm, dass er halt auch unbedingt das kriegen sollte, weil sie vorausgesehen hätte. Ja, der Typ rastet total aus und hört sich jede Folge, äh, jeder, <lacht> jede Folge in der Serie, die die über mich machen werden. <lacht> nur immer was an und, und fängt dann an, das Mysterium aufzulösen. Er ist der Typ, ich weiß es, er wird es schaffen oder so. Ach nee, eigentlich nee, nicht. nicht, also das war auch nicht vorauszusehen, dass er sich sehr merkwürdig verhält, weil er vor allen Dingen eigentlich auch so ein bisschen so dargestellt ist, wie den Typ, den jeder übersieht irgendwie. Der mhm. ist halt so da, der ist nicht, der, der nervt keinen, jeder kommt irgendwie mit dem klar, aber mhm. eben weil er halt eigentlich so unbedeutend ist. Also die... Du hast im Prinzip die ganzen anderen Figuren, das sind ja schon irgendwie so Archetypen. Du hast den ja. coolen Schulsprecher, der beliebt ist, du hast das Strebermädchen, du hast den tollen Sportler, du hast das Mädel du hast den komischen perversen Fotografenspanner, du hast den, den coolen, coolen Ausländer Spuren. mit dem Auto, den coolen Spulen <lacht> und du hast halt den Typ, der uninteressant ist, der so ein bisschen nerd-mäßig ja. so rumhängt und eigentlich ja aber ich finde so sind ja eigentlich die meisten Menschen naja normal halt
1: naja <lacht> ja. Ähm, ja, scheiß nicht <lacht> Ja, aber, aber äh, jetzt
0: denkt jeder noch mal darüber nach, bin ich das Cheerleader Bin ich, Cheerleader? <lacht> bin ich, <lacht> bin ich der coole so gewesen? Ich glaube ja, ich erinnere mich.
3: Aber nochmals, ich, ich rede immer nur über das Buch. Also <lacht> okay. Und Unterschied zum Buch: Im Buch äh, ist es nicht diese Cheerleaderin und es ist nicht der Quarterback. Oder mhm. es, äh, es sind ja keine Quarterbacks, es sind Basketballspieler in der Serie. Äh, sind nicht die, die tollen Sportler oder sonst irgendwas, was, sondern da sind es tatsächlich einfach nur
1: Mitschüler. Mhm. Da hat keiner irgendwie sowas Besonderes. Das sind. Ja. Aber Jochen, sind denn die, die Gründe, sein. sind die denn identisch mit dem Buch Es ist halt auch so, Courtney, du bist eine versteckte Lesbe und so weiter. Ähm,
3: zum allergrößten Teil ja, jetzt speziell bei Courtney nicht. <lacht> mhm. ähm, die hat auch keine zwei schwulen Vetter, sondern die ist einfach. Die ist jetzt speziell einfach nur eine, eine falsche Schlange, die einfach äh, nach vorne rum tut, als ob sie mit allen gut könnte, aber die eigentlich alle nur ausnutzt, um selber in irgendeiner Form einen Vorteil zu haben. Hm. Und die nutzt eben die Henna dann auch aus, äh, einmal um eine Mitfahrgelegenheit zu einer Party zu bekommen, was
1: ja oh, yeah.
3: in der Serie naja, ist. Naja, gut, ist die, ist die Frage,
2: was sie, was sie getan hat, um an die Mitfahrgelegenheit
3: ranzukommen. Yeah. Und es ist halt diese. Äh, die sind ja zusammen da, um diesen Spanner zu überlisten. Mhm. Und ja, da kommt es auch zu viel viel weniger. Also die Henna, äh, ja, ähm, Kein die massiert ihr irgendwie den Rücken, und das ist auch das einzige, was zwischen den beiden passiert. Ja. Und das, der einzige Grund ist jetzt nicht. Ähm, warum auch immer, dass sie Angst hat, als Lesbe geoutet zu nee. werden, sondern es ist einfach nur so, äh, die henne hat jetzt in dem Fall ihren Zweck erfüllt. Mhm. Die beiden sind jetzt angeblich in, in der Sicht von, von, wie heißt sie? Hannah. Hen äh, nein, die andere. Courtney. M Courtney. Ja. Äh, in Courtney's Sicht sind es jetzt gute Freundinnen und deswegen brauchst du sie in nächster Zeit nicht mehr angucken. Mhm. 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 Ja. Best erfüllt, ein Freund vorhanden mhm. Aber sonst, ja. äh, der Rest läuft
0: schon sehr ähnlich mhm. Mhm. Ich habe halt auch so das Gefühl, das Buch ist, wo wirklich einfach nur so ja, ein Mädchen, was sich halt umgebracht hat und erzählt mhm. hat, so die Geschichte ist so wie ein Abschiedsbrief und die Serie versucht halt so ein Statement über das Schulleben mhm. an amerikanischen High Schools zu machen wie schlimm
1: ja. das alles ist mhm. Ja, und das wollte ich nämlich eingangs sagen, das fand ich okay, so jetzt, wo ich die Serie gesehen habe, ist das okay als Statement über Schule und so weiter, gibt es ja genug zu erzählen, aber ich habe ja gesagt, ich hatte eine andere Vorstellung von der Serie, das ist ja nichts, was mir jetzt der Serie negativ mhm. angreifen kann, überhaupt nicht, ich will ja nur sagen, mit welchem Mindset ich reingegangen bin. Und nach meinem Mindset wäre das einfach, auch ohne irgendwelche Statements zu bringen, das ist einfach nur die interessante Idee, Komm, wir zeigen mal 13 kurze Filme, die in sich geschlossen sind, wie Leute mit der krassen Wahrheit konfrontiert werden, dass sie am Tod von jemandem schuld mhm. sind. Und die Leute sind unabhängig voneinander, aber halt dadurch auch ähm, kannst du ganz verschiedene Fässer aufmachen. Ja. Familiäres Zeug, Schulzeug, vielleicht was in der Kirche, der, der, der Tatschi Pfacher und so weiter oder irgendjemand von der Arbeit und so weiter. kannst in ganz verschiedene Milieus reingehen und das ist nämlich das, was ich meinte, dadurch, dass das jetzt hier alles Schule war und zu viele Folgen für meinen Geschmack und ich es mhm. halt lieber auf sieben Folgen runtergerafft hätte, ich glaube, dann hättest du eine schöne runde Serie gemacht, die auch alles über Schule gesagt hätte, mhm. aber so nimmt es dem Ganzen schon wieder so ein bisschen Stachel, weil da zu viel mhm. verwässert wird mit zu viel Kleinkram, wo ich dann denke, ja, aber dadurch hm, ja. Weiß ich nicht, ob das noch so produktiv ist. Beziehungsweise verteilt das besser und am Ende kommen ja dann die dicken Fische alle auf einmal. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute halt schon durch die mittleren Folgen, wo es wirklich nur darum geht, uh, die hat was Falsches über mich gesagt und der hat einen Zettel von mir geklaut, so nach dem Motto, <lacht> ob da nicht vielleicht schon viele Leute so die Serie nicht mehr ernst nehmen können, vielleicht auch schon abspringen. Mhm. Dann hätte ich. Ja, jetzt, ich glaube, du kannst also mindestens drei bis vier. Personen hättest du in einer Folge zusammenfassen können, weil es eh irgendwie zusammenhängt. Ja, oder halt einfach überhaupt nicht mit, mit reinnehmen. reinnehmen. Ja. Ja. Ist, deswegen meine ich ja, nicht 13 Reasons Why, sondern 7 Reasons Why, so gefühlt jetzt. Ja. Und von mir aus ist dann Clay einer von denen. Ja, so als, als Ausnahme Tape. Aber dafür ist es halt runter. Dafür hast du halt wirklich Leute, die es auf eine Art verdient haben. Das für den klang wahrscheinlich aber einfach nur gut.
3: Ja, also es ist tatsächlich so, man hätte es in der Hälfte der Zeit erzählen mhm. können, man hätte aber auch wirklich es trotzdem 13 Gründe bleiben lassen können. Ja, das mhm. ist es halt einfach in der Serie ist sehr sehr viel Szenen, wo man denkt so, ja, die hätten nicht sein müssen oder nicht so lang sein müssen mhm. oder das was diese Szene jetzt aussagt, hätte man auch Kürzer irgendwie sagen. Mhm. Es ist halt gefühlt, marketingtechnisch ein bisschen aufgebauscht, einfach um mhm, noch, ja. noch
2: äh, mehr zu polarisieren. Mhm. Also ich meine, das, das ist ja, es ist ja jetzt nicht, nicht so, dass das äh, nicht ein, nicht ein ernstzunehmendes Thema ist, was die Serie behandelt ja. und dieses behandelt teilweise. Es ist halt nur, dass es halt äh, ein größeres Fass aufmacht, in vielen Fällen, als ähm, wirklich Wahrheit dran steckt. Gefühlt. Mhm. Ja, ich mein, natürlich kann man natürlich wieder darüber. Argumentieren. In diesem speziellen Fall ist das natürlich alles schlimm und zutreffend und, und, und richtig mhm. und wichtig. Ähm, aber jetzt mit einem mit diesem allgemeinen ähm, Zuschauerauge betrachtet, hätte man das vielleicht doch anders angehen
3: können, wenn nicht vielleicht sogar
2: sollen. Ja, so ja Motto. genau, ja.
1: sollen.
3: Also ich finde es schön, dass man sich überhaupt die Zeit gelassen hat, die, die Charaktere so stark Ausstippeln, auf jeden Fall, ja. Aber im Grunde hat man da jetzt, außerdem, dass man eben die, die Charaktere besser kennt, nicht
1: viel mehr erreicht. Zumal ich sagen muss, dolle sind die meisten Charaktere, <lacht> ja, echt nicht. Ja. Ich finde tatsächlich, Clay hat mir gut gefallen, habe ich, hab ich gern verfolgt, den Arc. Es wäre interessanter gewesen, wenn da wirklich was gekommen wäre, <lacht> aber ich fand, der hatte gerade so zur Hälfte, hatte der so einen ich Moment. Fand,
0: zumindest schön. <lacht> Das, der, er weiß ja nicht so wirklich, er, also, er, er ist halt so, so hin und her gerissen wie, ja gut, da mhm. war was, aber ist das der Grund? Was habe ich denn eigentlich gemacht? So?
1: Mhm.
0: Und dann stellt sich halt raus, ja eigentlich habe ich nichts falsch gemacht, so. aber zumindest ist es so ein bisschen so hin und her gerissen, so,
1: wie es ja manchmal auch ist, dass, ja, dass mhm. du nicht
0: weißt. Habe ich, hab ich was falsch gemacht? Scheinbar habe ich irgendwas falsch gemacht. Ey Hucki, aber. wir haben beide
1: Freunde, wir machen ja ständig was. Alles, falsch, was wir machen, ist, ist immer ist. falsch und schlimm. Und da ist schon gut, wenn man nochmal jemanden hat, der ihm dann sowas nochmal erzählt. Es ist gut,
0: dass wenn man das in jungen Jahren schon mit so einem Selbstmord lernt, dass man immer was genau. falsch genau. macht. Genau. <lacht> ja, aber das,
2: das muss man ja auch der, der Serie halt wieder vorhalten. Theoretisch, in, wenn man, wenn man ähm, an dem Punkt ist, wo man, wo man die Folge halt gerade guckt ist man gefesselt, ist man drin. Da sage ich mal, macht es mhm. zu einem gewissen Grad echt Spaß, das zu gucken und man will es auch weiter gucken. Mhm. Das Problem, was man halt einfach nur hat, ist, wie du halt vorhin schon gesagt hast, Dave, wenn, wenn die Mysterien gelüftet sind, die da wirklich dahinter stecken, ist halt so, kommt halt ganz, ganz
1: viel heiße Luft mit, wo ja. man sich so denkt, genau. Ach, ja. Das war's jetzt. Ja, okay. ja. Hm. Und, und du meintest gerade auch polarisieren. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Wort, was bei der Serie schwierig ist. Das ist eine Serie, die, glaube ich, auch wirklich aus reinem Herzen raus eine Message transportiert. Ich glaube nicht, ja. dass das so eine reine Geldmache ist, wie Tuin auf <lacht> ja, das stimmt nee, schön. aber, aber also ich, ich glaube echt, dass die da auch bestimmt viel mit, mit Spezialisten dran gearbeitet haben um das richtig rüber zu aber durch dieses Verbessern und durch dieses, oh guck mal, die Serie sagt dass wenn jemand jemanden einen Zettel klaut dass das schon für einen Selbstmord reicht, dann weiß ja. ich nicht ob die Message für Mainstream richtig rübergebracht wird dann müsstest du eigentlich noch viel mehr da reingehen ja. und sagen Warum ist das so schlimm? Die Serie versucht es, aber da finde ich es oft zu oberflächlich. Weil meistens wird das abgetan mhm. mit, Henna sieht, oh, der hat mir einen Zettel geklaut und sie weint. Hm. Ja, die Serie setzt halt wirklich voraus, dass du immer
0: sagst, ja, kann ich so nicht nachvollziehen vielleicht, aber es gibt
1: wahrscheinlich Leute, genau. die das ganz doll treffen will, und, offensichtlich. Und wir können ja jetzt schon mal vorwegnehmen, Henna ist sicherlich für jeden Menschen eine Figur, die individuell betrachtet, entweder ein bisschen nachvollziehbar ist, komplett over the top, daneben liegt mit allen, die halt so ein paar geerdete Punkte hat, aber vielleicht psychisch Probleme hat. Also sie, sie transportiert ja ganz viel und jeder wird sie mhm. anders sehen. Aber wenn halt ihre emotionale Reaktion abgetan wird mit, ich weine, ob hm. diese Ungerechtigkeit, ohne dass wir es genau erfahren, und wir könnten es erfahren, sie hat immer einen ewigen inneren Monolog, sie könnte uns in diese Gefühlswelt da viel mehr reinführen und wir würden verstehen, okay, wir hätten uns jetzt wahrscheinlich deswegen keine große Platte gemacht, wenn uns das passiert wäre, vielleicht hm. ist es uns auch passiert, uns hat sie jetzt nicht wirklich tangiert. Sie schon, müssen wir aber wissen, warum genau? Hm. Es wird ja immer angeschnitten, aber da finde ich, da, da ist dann wieder viel zu schnell der Schnitt in Richtung, wer ist gerade mit wem zusammen und wer bereitet gerade welche Party vor, statt sich wirklich mal auf die Henner zu konzentrieren und zu sagen, darum ist das für diese so schön Und deswegen kann ich mir vorstellen, funktioniert das Buch in der Hinsicht besser, wenn du sie wirklich die ganze Zeit quatschen hm, nee, nee? Auch nicht wirklich, nee. ähm,
3: Es gibt, glaube ich, äh, war das nur in der Serie, äh, gibt es diese Aussage... Du und Du er hat mir mein Vertrauen in die Menschheit genau, genommen, Du und Du hat mir äh, ja, meinen letzten Rückhalt, was hier mhm. so die alltäglichen Freuden angeht, äh, genommen. Du und Du hat mir, mich in meinem äh, Zuhause äh, nicht mehr sicher fühlen lassen, Du und Du hat mhm. das und das gemacht. Mhm. Ähm, das ist aber leider auch das Einzige an, an wirklicher Begründung, mm. was es jetzt in ihr tatsächlich ausgelöst hat. Ähm, und so rein von der Serie, also äh, nach der 13. Folge dachte ich auch so, das war jetzt eigentlich, also okay, ich möchte niemand niemandem absprechen, dass es äh, für spezielle Personen nicht tatsächlich mm. genug Gründe gewesen sind, aber wenn man es jetzt mal aus einer ein bisschen gefechtigteren Position raus anguckt, dann denkt man, ach, das, das ist jetzt ein bisschen eine art überreaktion genau. Dann gab es ja, äh, gibt es nach der Serie äh, noch die Dokumentation, äh, wie die Serie entstanden ist und auch Interviews mit dann dem Autor und noch mit Psychologen und so weiter. Ach so ist der Autor ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Okay. Ähm, und da ähm, ist mir überhaupt erst klar geworden, wie man überhaupt auf die Idee kommt, dass das genug Gründe wären, um sich überhaupt selbst zu töten. Ähm, dass man einfach oder das dass manche, es ist, es ist nie die, die Allgemeinheit, äh, aber dass viele eben in dieser Jugendzeit noch überhaupt nicht die, die Welterfahrung haben ja, und ja. noch überhaupt nicht ja. über den Tellerrand rausgucken können und alles, was jetzt passiert, ist jetzt mm, ganz ja. schlimm und ja. es wird sich niemals auflösen und es, es wird auf alle Ewigkeit immer schlimm mm. bleiben. Und das ist halt was, wo man dann entweder lernt, dass, tja, egal wie schlimm es ist, irgendwann wird es auch wieder rum sein und es wird wieder anders sein. Pff, oder man bringt sich um. <lacht> ja... Das ist halt einfach das, was mir dann im Nachhinein auch die, äh, den Charakter ein bisschen wieder näher gebracht hat, wo ich dann einfach dachte, so, ja klar, wenn man jetzt in der Situation steckt und einem geht es nicht gut und man kriegt dann von links und rechts immer noch, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, ab und die sich alle kumulieren und man überhaupt keinen Ausweg mehr sieht und man einfach nur immer denkt, so, ja und so wird es jetzt ewig weitergehen und man wird nie irgendwie einen Fuß auf den Boden kriegen, Okay, dann kann das vielleicht dazu führen. Das, das, das finde ich, find ich aber tatsächlich muss, muss ich auch äh,
2: dir zustimmen. Das ist halt echt so ein ähm, das, das versucht ja diese, diese Serie halt dieses Bild zu charakterisieren. Jemand, der halt echt die ganze Zeit nicht den Fuß halt wieder auf den Boden bekommt und dann, mhm. dann mhm. wenn man sich halt zurückversetzt in die in die eigene Jugend, falls man sowas erlebt hat, hat man ja echt das Gefühl. So ich hatte Motto, keine Jugend. <lacht> das ist natürlich wieder ein anderer schlimmer Punkt sollte auch mit einer Serie auf jeden Fall abgehandelt werden, okay. ähm, aber, aber ich meine, da gab es ja echt dann so, so Phasen, wo man sich hätte einreden können, so ein Stück weit, ähm, nach dem Motto, das wird jetzt jeden, Ta jeden Tag so weitergehen und so will ich nicht leben, so nach dem Motto. Mhm. Wenn man das halt nur erlebt hat bisher, dann ist es halt die Vorstellung, die man hat. Das, das finde ich halt ähm, eigentlich ehrlich gesagt halt auch... Das ist, ist tatsächlich mein größter Kritikpunkt auch an der Serie. Ich finde es vollkommen nachvollziehbar, wie die, wie die Geschichte abläuft da drin und welches Bild man zeichnet und welche Entscheidungen die Charaktere da getroffen hat und sie getroffen hat, auf jeden mhm. Fall. Und genau deswegen finde ich es eigentlich noch viel kritischer und viel schlimmer, dass diese Serie so, so gezeigt wird, weil sie eigentlich halt, ja, wie ihr schon gesagt habt, das halt ein Stück weit glorifiziert so ein bisschen, mhm. dass halt diese entscheidungen so Thema, wo man drauf eingehen muss, dass ja. diese Entscheidungen, die sie, sie getroffen haben, die, die sie getroffen hat, ja eigentlich dann diese ganze Auflösung mhm. und diese Aufarbeitung dann noch anstoßen und dass ähm, sozusagen irgendjemand hätte sich mal was antun müssen, ähm, weil sonst kümmert sich keiner um dich mhm. so ein Stück weit und das, das finde ich, ist eigentlich der, der kritischste Punkt an dieser ja. gesamten Serie für mich noch nicht mal was passiert und wie es passiert genau. und, und, und welche, welche Konsequenzen das hat für die einzelnen Charaktere, sondern einfach nur, dass diese Botschaft der Serie ist halt auch ein bisschen zielgruppenabhängig, muss ich jetzt sagen. Ich jetzt als jemand, der ähm, weniger auf dieser ähm, gemobbt werden Seite gestanden hat und, und das äh, weniger stark mitbekommen hat, finde ich es gut, dass die Serie es, äh, es versucht zu kommunizieren, weil ich halt mhm. mit einer anderen Seite da halt rangehe und es halt anders sehe, weil ich dann denke, okay, das ist ein ernstzunehmendes Thema, das wichtig ist und was man, was man versuchen muss zu ändern. Aber wenn man sich jetzt halt natürlich auch denkt, dass man ähm, auf der anderen Seite steht und dann halt sieht, wie jemand halt versucht, dagegen anzukämpfen, es halt nicht schafft und dann am Ende die Leute halt durch den eigenen Tod oder das eigene Verschwinden halt angestoßen werden, sich zu verbessern erst, dass halt erst was Schlimmes passieren muss, dass die Leute sich bessern. Das finde ich halt ist so eine zwielichtige Botschaft, so ein bisschen unterschwellig
0: mitkommt, obwohl sie eigentlich genau die vermeiden wollten, so ein bisschen. Ich, ich fand es eigentlich ganz schön, was, was Clay irgendwie am Ende meint. Ja, können wir nicht einfach alle ein bisschen netter zusammen, ja. zusammen sein? Wo ich mir immer denke, ja. ja, eigentlich hat er ja recht. Aber mhm. irgendwie denke ich mir auch, das ist halt so, ist halt das Leben. Das Leben mhm. ist halt irgendwie scheiße, aber nicht gerade so nicht scheiße genug, dass ich mich umbringen möchte. Und das ist eben das, 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 das Ding, das ist so, das kannst manche. Oh, ja, ne, klar, das meine ich ja. Du, ja. Kannst,
1: du, du kannst die Serie nicht kritisieren aus einer, ich sag jetzt mal. Wenn du, wenn du diesen Fall der Henna in die Realität jetzt überträgst, hm. kannst du eigentlich nicht an Kritik äußern, hm, ich verstehe das nicht, warum die sich so hat, weil du nicht in ein Teenie-Mädchen reingucken kannst, ja, es genau. sei denn, du bist ein Kinderschirurg. <lacht> aber, aber aus einer, einer, einer ich sage jetzt mal, Unterhaltungsmedialen Sicht und so weiter, kannst du das kritisieren, weil du dann sagen musst, was ich vorhin mein, mit diesem CSI-Vergleich ist mir nicht spannend genug. Sollte hier aber eigentlich nicht die Grundfrage sein, mhm. was ich halt meinte, du musst die Verantwortung übernehmen als jemand, der eine Serie ja. für Leute wie Martin jetzt zum Beispiel macht, der das Problem Mopping selbst zum Glück nicht erlebt hat, der aber auch die Serie, und das ist nämlich das eigentliche Gefährliche für Leute macht, die das kennen, die schlimmstenfalls sogar gerade drin sind, dann musst du das etwas besser und sensibler aufbereiten um klar zu vermitteln, welchen Stand henna hat, welchen Stand die anderen haben, dass du nicht einfach nur Charakteren, vor allem wie einem Sack oder, ich sage jetzt mal, die die weniger Schlimmes gemacht haben, wo ich jetzt vor allem einen Sack drinnen sehe, wo ich aber auch jetzt zum Beispiel weitgehend eine Courtney drin sehe. Solchen Leuten darfst du nicht so offen so eine Schuld geben, ohne das zu hinterfragen. Auf der anderen Seite musst du auch immer wieder kritisch die Henna hinterfragen, aber... Ja auf eine andere Art, als dass du einfach nur so eine Gruppe von Bösewichten hast, die sich in jeder Folge zusammentun, komischerweise immer in der Konstellation, dass immer, wenn jemand wieder in einer Kassette drankam, steht der auf einmal mit den anderen rum, vorher <lacht> ja nie, und dann reden die immer so, Hm, hey, na lüt, wir müssen sie aufhalten, wie so ein paar Scooby-Doo-Bösewichte. <lacht> Nein, du musst eigentlich dann schon sagen, hey Clay, wir haben die Kassetten auch, wir reden jetzt drüber. Na? Ja, ja. Und dann musst du halt wirklich dieses sensible Thema nehmen und musst eigentlich in jeder Folge, das kommentiert, kannst den Kommentar anhand der Hauptfiguren reinbringen, besprechen, okay, hier beschwert sie sich drüber, dass du, Sek, ihr einen Zettel weggenommen hast. Er so, ja, wo ich habe ja doch nur einen Zettel weggenommen, so what, so what, ich war doch sonst eigentlich ja. immer cool mit ihr. Ja, aber in ihrer spezifischen Situation, in den Anbetracht des Gesamtbilds, was wir nicht durchschauen können als so Gelegenheitsbekanntschaften, ist das so und so zu verstehen. Denk mal drüber nach jetzt, machst du nicht normal, okay? Okay. Mhm. Na, so hätte das passieren müssen. Nicht so, oh, das ist ein großer Krimi-Plot, wir arbeiten mal auf das große Finale hin, das es nicht gibt. Na, aber das ist mhm. unverantwortlich. Das finde ich eigentlich noch viel
2: schlimmer an, an, an der Serie. Es gibt diesen einen Moment, wo diese eine Alternativroute gezeigt wird wo mhm. es sich hätte anders verhalten können ja. und das ist genau an dem Punkt, wo sich dieser Clay halt genau richtig verhält, wo er halt versucht diese diese äh, Sorgsamkeit halt zu wahren, halt auf sie einzugehen mhm. und, und ihr halt ihren Raum zu lassen und das wird ihm dann vorgeworfen, dass ja. er das gemacht hat und das finde ich halt noch viel schöner. Genau. Ich finde halt genau, sie zeigen halt genau den falschen Weg und 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 treten das noch aus, wie falsch dieser Weg ist und und zeigen dir dann hinten
0: raus, so noch nach dem Motto, ja, äh, egal was du machst, du kommst da einfach nicht mehr raus. Im Prinzip zeigen sie in der Situation, ist sowieso egal, wer was gemacht hat, die hätte sich eh umgebracht.
1: Aber genau das kannst du genauso lassen, die Szene, aber im Anschluss wieder kommentieren. Mhm. Hannah hat sich da falsch verhalten, mhm. wobei man ihr auch nicht die komplette Schuld geben kann, weil sie ein Teenie ist, sie versteht ja noch nicht, wie es funktioniert, aber mhm. dann muss wieder jemand kommen und das kommentieren. Clay gibt dir dafür nicht die Schuld. Du hast mhm. doch gemacht, was du konntest. Und nicht ihn zeigen, so, oh so, verdammt, ich habe sie getötet, ich habe sie getötet. Nein, der, in dem Moment hätte er sagen müssen: na, okay, ich dachte, jetzt kommt was Schlimmeres. Mhm, Bin ich ja nicht. Genau. Ne? Mhm. Und das finde ich halt einfach aus so einer überdramatisierten Sicht. Mhm. Finde ich, da ist zu viel Teen-Drama drin, wo du kein übertriebenes mhm. Teen-Drama reinbringen solltest, einfach nur um. um die Leute tragen sondern, hey, das ist so ähnlich wie diese Serie, die ihr mögt. Nee, das hätte viel realistischer. Er hat wirklich so einen Moment gefehlt,
0: wo er da an der Klippe steht, wo er dann einfach sagt, wieso hat die dumme Kuh sich umgebracht? Das war doch mhm. eigentlich. Genau, die, diese Frage. Hab ich ja. ich habe doch. Ne, da war doch alles in Ordnung dann auf einmal. Ja. Wenn sie dann einfach. Die hätten ja nicht mal ficken müssen. Spoiler. <lacht> es ist eine Situation mit Clay, wo es um Geschlechtsverkehr geht. Aber wenn die einfach dann nur gesagt hätte, naja, ah, das jetzt vielleicht nicht, aber komm, wir sind jetzt irgendwie ein Paar oder so. so. und dann wäre ja, so, und die, haben, die haben nach diesem, diesem Vorfall keinen Kontakt mehr überhaupt. Ja. Nee, nee ja, ja, genau. Das, das, wird, das wird nie so wieder
2: komisch drin. irgendwie. Und äh, man hätte zumindest mal behandeln können, dass sie noch aneinander denken oder, oder äh, dass, sie, dass sie...
0: Ja, und ja. es kommen halt dann wieder so Dinger wie, ähm, wo man halt auch ihr die Schuld in Anführungsstrichen geben muss wie sie sich dann danach verhält, weil äh, sie, sie redet nicht mehr mit ihm, als sie die Arbeitsklamotten da abgibt, sie mm. so ganz viele
1: Sachen, wo du halt einfach nur Eine so denkst... Zicke in dem Moment, da muss man aber auch den Mut aufbringen können, zu sagen, ja, sie hat sich zickig verhalten. Mm. Egal, wie schlimm das alles ist, weibliche Psyche, ich weiß, deswegen haben wir eigentlich auch so <lacht> dabei, aber man muss dann auch den Mut haben, als Macher der Seele zu sagen, ist halt auch nicht astrein-psychisch. Mm. Ne? Oder wieder diesen erklärenden Kommentar hinzufügen, wie man, genau. wie, wie man sich eher die Situation hinterfragt. Genau, bestellt, das, das kannst wo. du ja an, zum Beispiel anhand von so einem... So, so, so. Nehmen wir mal an, Clay hätte mit seinen Eltern gesprochen. Und die Eltern sind ja dann wahrscheinlich mehr so aus unserer Sicht. Die waren auch mal an der Schule. Es wird ja sogar mal angeteasert. Mm. Ich hatte es in der Schule nicht so schwer, sagt der Papa. in dem Moment hätte Clay sagen können... Ja, okay, dann bist du vielleicht der perfekte Ansprechpartner. Ich will jetzt aber auch das sehen. nicht, nicht vorwerfen. Ist so schwer das, und nicht so leicht. Äh, er hat es nicht so leicht. Ja, ja. okay. Der, der Vater ist ja so einer der wenigen coolen Charaktere. <lacht> wenn und da hätte ich gedacht, hm, das hätte ja was werden können. Bis ja. zum Schluss, nein, die reden einfach nicht. Hätte ich aber gedacht, hm, passt aber auch. Ich habe mit meinen Eltern auch nie über sowas geredet. Okay, aber irgendwo hm. kannst du ja vielleicht eine Figur reinbringen. Vielleicht wirklich so ein Best Buddy. Dann hast du den Tony. Der könnte das sein. Die machen es aber nicht. Stattdessen ist der Tony immer nur so eine Art Meister Yoda. Bla bla, ja, bla, ja. bla 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 Foreshadowing.
0: Du hast sie auch umgebracht. Nee, hatte nicht. Nee, <lacht> das ist alles so <lacht> 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 na, na, mach ganz, mal. ganz kurz mal
3: <lacht> jetzt wieder ein paar Sachen kamen. Ähm, Im Buch kommt ja dieses Ganze mit diesem ähm, dass sich die, die ganzen Bösewichte treffen und üble Pläne
1: ausreden Dr. <lacht> 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 <lacht>
3: genau. Ja, so hat es beschrieben ähm, kommt ja überhaupt nicht vor also, äh, er, trifft, äh, er trifft auf diesen äh nee, auf den einen wo Schasse. ich den Namen vergessen habe den, äh, den Typ der Bruffy. sie in dem Deiner anbaggern will. Markus ist es der? Markus ist der Erste und dann kommt Zack. Genau. Ähm, äh, den trifft er vor dem Fenster von dem Spanner Und da reden sie ein bisschen drüber und Stimmt. dann äh, gehen die aber schon wieder auseinander und, und danach äh, hört er dann erst Markus' Tape an mhm. und da sagt er dann so, oh, wenn er das gewusst hätte, hätte er ihm eine runtergehauen. Mhm. Und das ist das höchste der Gefühle, was ja. hier so äh, angebliche Rachegelüste angeht. Mhm. Ähm, das Jetzt sagen wir mal nicht Rachegelüste, sondern irgendwas, was an, an, an
2: Gerechtigkeitsausgleich
3: in die Richtung vielleicht geht. Ja, halt dieses... Äh, in, in der Serie geht, äh, geht er ja einfach rum und haut jedem in die Fresse, wo irgendwas mit den Tapes zu tun hat. Und das ist eben, wie gesagt, im Buch Den überhaupt nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Dem Typ, der die Firma Mexic gegründet hat. Ähm, Im Buch ist es übrigens auch nicht so, dass die eine, so, so einen Drogeriemarkt haben, sondern einen Schuhladen. Mhm. Warum auch immer das jetzt geändert worden also, ist. Wann, wann dann da wurde das Buch geschrieben? 97, äh, 2010. 2007. 2007 wiederholt <lacht> <Jahre.
1: lacht> uh, Keine Ahnung. Heute <lacht> holt man sich das alles im
3: Internet. Eltern existieren in dem Buch gar nicht. Mhm. Doch, die Mutter, stimmt. <lacht> die, die Mutter äh, bringt ihm kurz die, den Rest von den Kassetten. Aber ansonsten hat du die sind überhaupt die keine Rolle. kassetten für dich. <lacht> Also seine Oder Mutter, nicht, nicht ihre Zeugen Mutter. Ihre, ihre Mutter existieren <lacht> überhaupt nicht. Äh, ihre oh. Eltern existieren
0: überhaupt nicht. Ähm, fand ich mit einer der besten ja. Sachen der Serie. Die Eltern von Hannah in der Serie.
1: Mhm.
3: Mhm. Und dass eben da auch gezeigt wird, äh, okay, die Eltern haben sich jetzt nicht vielleicht rund um die Uhr 24 Stunden gekümmert. Übrigens fand ich es viel schlimmer, wie sich die Mutter von Clay um Clay gekümmert hat. Mhm. Das ist ja so eine Nee, Hast du noch etwas Kacke am Po? Kann ich das abwischen? <lacht> ja, und der Typ ist 17 und darf die Türe in seinem Zimmer nicht zumachen. Das
1: ist denn da los? Ja, aber das fand ich... Na, äh, nach, nach den Ereignissen. Die ja. haben halt so
0: ein bisschen Schiss.
1: Alle ja, bringen sich so um. Nee, also passt mal auf. Das ist nämlich noch so eine Sache, die ich eigentlich rückwirkend vor allem interessant fand. Ähm... Wir haben immer das Thema Spiegeln in unserem Podcast. Game of Thrones, <lacht> oh, jemand spiegelt jemand Pupf, anderen, Den Podcast. Podcast.
0: Mhm.
1: Muss ich auch noch mal zu dem Thema was sagen, nachher. Und es scheint ja so zu sein, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber Clay hatte ja diese schwulen Gerüchte. Und es, er hatte ja auch bis vor kurzem noch Medizin genommen. Mhm. Gegen Angstzustände oder was. Und ich habe mir das zwischen den Zeilen hergeleitet, dass Clay auch in gewisser Weise gemobbt wurde vor der Serie, was nie richtig thematisiert wird. Wo, da wird nie der Finger so drauf gedrückt, sodass der Clay mal sagt, ja, die hatte das Gefühl, dass sie gemobbt wird, die hätte mal in die Schule kommen müssen, zwei Monate eher, was die mit mir gemacht haben. Ja? Aber der macht das nicht, weil der nämlich drüber steht, weil er nämlich, er ist gefestigter charakterlich. Was jetzt überhaupt keine Kritik an Hannah sein soll, es ist halt einfach nur ein ganz normales, vielleicht auch genetisch verankertes Persönlichkeitsprofil von Clay ist. Und er hat es überwunden. Aber wahrscheinlich war ja auch irgendwas passiert, was ihn kaputt gemacht hat. Und ich glaube, deswegen sollten die Türen bestenfalls offen bleiben weil sie halt in ihm wirklich eine gefährdete Person gesehen haben, aber er war eigentlich nicht gefährdet. Er hat ja auch die ganze Nummer ganz gut mit Fassung genommen. Jeder Charakter in der Serie ist mal kurz vorm Suizid. Und auch Clay hat ja dann immer mal so Sprüche wie, hm, ich hätte da jetzt runterspringen können. Aber es nimmst du ihm ja nicht ab. Ich glaube nicht, dass er In der Situation wird. auf jeden Fall nicht. Weil, weil das,
2: das ist ja genau... Das ist auch wieder ein Spoiler eigentlich, aber das ist ja das ist genau... Die, dieser Selbstmordgedanke kommt genau nachdem er herausgefunden hat, dass er eigentlich nicht für den, ihren Tod verantwortlich genau. ist. Und von daher, das ist, das ist ja auch so, so ein mega Problem, dass er, er wird geteased, er ist verantwortlich für den Tod, er hört sich die Kassette an, er ist nicht verantwortlich für den Tod und danach will er sich umbringen, weil warum hat sie sich umgebracht?
1: Ja, aber also, das, ist, das ist halt das die Frage: ist so Will er sich wirklich umbringen oder will er Tony gegenüber, der ja ständig so als. als äh, Force Ghost von Obi-Wan Kenobi um ihn rumschwirrt, will er ihm nur irgendwie so ein Statement vermitteln. So, Ich könnte mich jetzt umbringen äh, in der Situation, aber mhm. ich, ich glaube, Clay hat nie wirklich die Intention, während so ziemlich jeder andere aus der Meute irgendwann mal wirklich ernsthaft über Suizid mhm. nachdenkt. Thema, noch? Thema äh, Moment, ja, ganz kurz,
3: weil es gerade zu der Szene passt. Äh, Im Buch ist das tatsächlich so, der hört sich ja die, die kompletten Tapes quasi am Stück durch und kurz bevor er äh, an sein Tape kommt, äh, zeigt sich halt Tony erst dann übrigens, dass er äh, die, die Kopie von den Tapes hat und ähm, dass jetzt eben Clay an der Reihe ist und dass das jetzt sein Tape ist und dass er halt dann auch quasi für ihn da ist, wenn er Hilfe braucht. Uh, um sich die Tabs anzuhören und die fahren dann eben auch tatsächlich durch die Gegend, hören sich die Tapes an uh, und da ist es dann ganz kurz so, uh, dass Clay eben sich die, so die Frage stellt, so, oh, hm, möchte ich das jetzt tatsächlich durchziehen, da zu hören, was sie jetzt über mich zu sagen hat und dann sagt Tony, ja, vertrau mir, hörst es dir an und dann sagt Clay, okay, mhm. dann hör es mir halt an und dann fahren sie durch die Gegend, hören sich die Tapes an und zum Schluss ist dann die emotionalste Reaktion, dass Clay zu Toni rübergeht und sagt, ja, danke. Ja. Nee, er er, ja, er, er ja. steigt noch kurz aus, übergibt sich und steigt dann wieder ein und sagt, ja, danke Und macht dann weiter. Ja. So, jetzt nicht mehr das Thema weiter. Spiegeln. Ja. Oh, genau, oh, genau. Thema,
2: Thema, Thema Spiegelung von Charakteren. Ähm. Das ist nämlich auch das, was ich mir die ganze Zeit halt dachte. Ich meine, mein größter Kritikpunkt ist, wie gesagt, dieses, diese, diese ne Negativ-Geschichte so ein bisschen so. Es ist halt, wenn, du, wenn nicht irgendwas passiert, hilft dir keiner und, und keiner beachtet mhm. halt irgendwie, dass, dass du Probleme hast und keiner kann dir helfen. Man hätte genauso gut diese Geschichte einfach aus einem anderen Point of View erzählen können tatsächlich. Nämlich ähm, halt gerade, weil es eine andere Figur in der Serie gibt, die ein ähnliches Schicksal hat, wie mhm.
1: Hannah. Tyler. Wo man... Meinst Tyler? du? Der? Ja. Nee, dann erzähl weiter. Vielleicht...
2: Ich bin jetzt gerade... Ähm, es kann sein, dass ich gerade den Namen verwechsel, aber... Ähm, äh, ähm, da gibt es ja auch noch ein anderes Mädel, was äh, äh, auch diesen Vergewaltigungs-Background so ein bisschen mhm. hat. in der Geschichte. Mega-Spoiler, ja. Ich will jetzt sagen, scheiße, das ist keine
0: Story-Serie.
2: Also wir sind denke eigentlich ich, über den Spoiler-Punkt zum schon längst hinaus. Das sind echt, schon man
0: denkt, das, das ist also noch, ich sage es jetzt einfach nochmal, Leute, wenn ihr das ist, könnt, ihr, guckt das mal einfach an und dann hört ich den Podcast an. Ab jetzt spoilern wir einfach ja, ohne Konflikt, ohne, aber ohne wie, wie, gesagt, wie
1: Schweine. Das eine Ding kann man ja noch sagen. Man denkt ja am Anfang vielleicht, oh, da gibt es vielleicht einen Twist. Nein, gibt es nicht. Insofern stellt sich dann nachträglich raus, das ist eh nichts, was man wirklich spoilern kann. Die hat sich vor der Serie umgebracht, die bringt sich am Ende um, Kreis schließt mhm. sich. Was so die kleinen Geschichten anbelangt, das ist jetzt nichts, wo man im klassischen Sinn über Spoiler redet. Oh, verrat mir bloß nicht, was Courtney am Ende mhm. für eine... Krasse Entscheidung treffen. Ja, so. aber, aber ich weiß, ja, aber die Leute, ich, ich, ich will es nur den Leuten halt auch sagen, Und das ist halt ja wirklich auch nicht das Thema der Serie, so ja, ja. Story, 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 sondern hier geht es um die Themen, um, um die, die, die Denkanstöße. Das ist jetzt überhaupt nichts, was jetzt gegen irgendeinen von euren Meinungen geht. Ich will das halt nur nochmal so generell in den Raum werfen. Und das machen wir auch gerade. Die, die Serie gibt uns Handwerkszeug, was man besprechen soll. Wir besprechen das. Und es ist entgegen der ersten Wahrnehmung vielleicht halt kein Krimi oder kein Mystery oder was, sondern es mhm. ist einfach nur Straightforward. forward. Ihr habt da ein paar Sachen, die Schüler in der Schule falsch machen können gegenüber Mitmenschen. So, so.
2: Ja, Krimi und Mystery, ja, ja. ja. Fulltime-Drama eigentlich.
0: Dennoch, genau.
2: Genau, für, ähm,
0: für alle Leute, die ganz Angst vor Spoilern haben, dann guckt euch jetzt halt an und dann kommt später hier wieder hin. Ab jetzt reden wir einfach weiter. Okay. Es gibt halt, es gibt halt einfach einen, einen Charakter,
2: der halt. Äh, ich nicht, fällt der Name jetzt gar nicht ein von dem Mädel. Die halt genau dasselbe. Jessica. Erlebt. Jessica, genau. Jessica. Ähm, und ähm, ich finde halt um diese dieses ähm, was mein größtes Problem mit der Serie ist halt, dass es halt einen, diesen negativen Grundton am Ende hat, wo man sich halt selber denkt, oh fuck, ja, ähm, das das erzählt eigentlich, wenn dir wenn dir ähm, also wenn, wenn du selber nicht irgendwie was, was Schlimmes machst und dir was Schlimmes passiert, dann wird dir keiner helfen so nach dem Motto und nichts wird sich ändern. Man hätte es genauso gut halt anders erzählen können, dass halt diese dieser Hauptcharakter oder diese Hauptcharakterverbindung halt einfach nicht diese Suizidperson ist, sondern halt die andere Person, die dann halt es überwindet, es halt zu unterdrücken halt diese ganze Geschichte und halt einfach sich dahingehend ähm, ähm, die Energie aufbringt, um, um die ganze Sache aufzuarbeiten und das halt zu, zu ähm, diskutieren. Diese äh, Jessica, mm. der wird es ja in der Serie am Ende ähm, angedeutet, dass sie mm. halt dann yeah. doch nach allem hin und her endlich es übers Herz bringt, dass jemanden halt zu sagen, jemanden von den, von, ähm, sag ich mal, außerhalb dieses dieses Verschwörungskreises, der, der äh, <lacht> League of Evil, so ein bisschen, so wie die das immer, immer dargestellt haben dass sie halt sich offenbart und dann halt dieser ganze Aufarbeitungsprozess ähm, einfach ins Laufen kommt und dann dadurch halt auch im Endeffekt ja irgendwie eine gewisse Besserung an sich ist. Mhm. Und ähm, hätte man jetzt einfach nur wirklich gesagt, okay ähm, dass man ihre Rollen getauscht hätte von, von den, von den, ähm, von den äh, Schicksalen, die sie halt nehmen Dass man gesagt hätte, okay, ähm, diese, diese Jessica hätte sich umgebracht und die Henna wäre dann am Ende die gewesen, die das halt... Ähm, auf sich nimmt, das halt zu sagen und das Ganze aufzulösen. Ich glaube, ich wäre der Grundtenor deutlich ähm, positiver und deutlich ähm, besser einfach, weil man dann das Gefühl hätte, okay, die Figuren haben was erlebt, was, was, ähm, was sie alle zutiefst berührt hat und unser Sympathieträger, den wir die ganze Zeit kennengelernt haben, der hat es jetzt geschafft, ähm, sein großes Problem oder sein, seine, seine Hürden in der Geschichte halt zu überwinden und weiterzumachen und hat die Kraft gefunden. Es ist ja auch immer natürlich wieder dieses mm. große Thema mit Hollywood, die machen immer nur Happy end geschichten
3: mm.
2: 13 Reasons Why ist halt einfach keine Happy end geschichte in dem Sinne. Ich kann es halt auch verstehen aus einer dramaturgischen Sicht, dass man halt sagt, okay, die Person, die halt diesen ganzen Fortschritten der Geschichte halt voranbringt, dadurch, dass sie sich umbringt und dadurch, dass, man, dass sich jede Person damit beschäftigen muss oder dass man diese Tapes hört, muss es natürlich ein Hauptcharakter sein. Aber die Frage ist halt, ob man, ob man nicht doch hätte einen positiveren Ansatz wählen können. Und das habe ich halt gemeint mit, man hat sich für die für die ähm, äh, ähm, nach außen hin
3: am krassesten äh, verkaufbare Variante halt entschieden. Weiß
1: ich nicht mal.
3: Ich glaube auch nicht, dass es wirklich darum ging, dass man ja. jetzt möglichst was erschafft, was sich gut verkaufen lässt oder was möglichst äh, krass und cool aussieht für die Kids von heute, sondern dass es eher sogar äh, so dramatisch dargestellt wird, um zu zeigen, dass es eigentlich wirklich was sehr sehr unangenehmes ist. Und nicht nur, ja. das ist auch übrigens was äh, was ich äh, besser finde in der Serie als im Buch. Erstmal im Buch nimmt sie sich einfach mit Tabletten das Leben. Ja. Das ist tatsächlich so so ein bisschen auch romantisch, weil das das ist was am wenigsten wehtut. Äh, in der Serie, da schlitzt sie sich auf und man sieht ihr an, dass es wehtut. Und man ja. hat dann eben auch... Ja, wirklich. Und man hat dann Ehe eben das auch schlimm. die Reaktion ja, von genau. den Eltern. Ich das nicht, wie man ja.
0: sich die Pulsadern aufschneidet. Wo, das wo ist, dann wirklich ohne Schlitz
3: äh, gezeigt ja. wird, wie die reinkommen, wie die das sehen. Und wie ja. also die also auch gut. am Zusammenbrechen sind.
2: Auch schön schnörkellos auf jeden Fall. Ja, das ist ne? ja echt... Das ist, das ist eine richtig, richtig gute Szene. Auch. Ja, krass, Weil das halt ja. einfach so... Im Gegensatz
0: zu vielen anderen Sachen vorher war es halt nicht überdramatisiert, sondern es war genau mhm. richtig. Äh, ja. Ich finde, die Serie ist vor allen Dingen dafür da, Leuten, die Kinder planen, zu zeigen, macht es nicht. <lacht>
1: <lacht> Nein. Nein,
0: aber... aber wie... Wie, wie? Die Eltern tun mir echt leid. In das. Ich finde, ja, die Eltern sind ja, echt die ja. beschissensten. So. Ja,
1: aber das, das ist ja einer der vielen Aspekte. <lacht> Ach, aber das passt doch zu was, was Martin gesagt hat. Martin, du hast gesagt, wenn man sich auf die Jessica konzentriert und halt anhand von der Jessica diese, diesen Char Character Arc halt mehr betont, wie sie am Ende mit jemand redet. Ich glaube, das ist schwierig, weil du da eine definitive Antwort gibst. Bei einem Thema, wo es gar nicht die klare mhm. Antwort gibt. Und du konzentrierst dich zu sehr auf eine Person. Ich sage nicht, dass es 13 hätten sein müssen, aber wenn du wenige Personen nimmst, aber an ja. jeder Person einen der Aspekte von, von Henna erläuterst, dann kannst du über diese, ich sage immer, sieben Personen, wäre eine gute Zahl, kannst du über sieben Personen die Aspekte jeweils spiegeln. Und wo du vor uns meinst, es gibt eine Figur, die Henna gut spiegelt, dachte ich erstmal an Tyler, den Fotograf. Weil er wahrscheinlich von allen Figuren am meisten Grund gehabt hätte, sich umzubringen. Ich komme gleich nochmal zu dem. Ähm, er hat es aber nicht gemacht. Wie gesagt, ich komme gleich dazu. Aber ich finde es halt gut, dass du anhand von den Mitschülern die Spiegelung hast und dann kriegst du gezeigt, ja, dem geht's schlecht, der hat hier ein Problem, viele haben gar keine Probleme, aber den werden halt jetzt welche gemacht durch Henna. Äh, aber ganz viele von den Charakteren hätten mindestens genauso viel Grund, sich umzubringen, wenn man nach Hennas Logik geht, machen es aber nicht. Und warum machen die es nicht? Und, und was sind so diese kleinen Stellschrauben? Und lieber Zuschauer, falls du eins dieser Probleme teilst, hier hast du immer zwei Beispiele. Du hast immer Henna und immer für jedes Problem eine andere Figur, die das anders löst. Ganz kurzer... Und die Eltern, wollte ich nur noch ganz kurz sagen, weil du die auch ansprichst, die zeigen halt auch nochmal so eine Perspektive. Mhm. Und ich finde, die Serie schafft ganz gut, die verschiedenen Parteien, die mit so einem Suizid dann zu tun haben, zu porträtieren. Auch zum Beispiel der Vertrauenslehrer, der ja mhm. auch nochmal natürlich ähm, so, eine, so eine ganz dumme Rolle einnimmt eigentlich. Ja. Der, der mir halt auch fast schon leitet. Wo ich übrigens auch äh, relativ früh schon dachte, der wird die 13. Ja. Kassette bekommen, und ja, so war es dann halt auch. Und da hatte ich sogar noch gedacht, aus diese Mystery-Sicht uh, das gut, es wird der krasse Plot, weil der hat es die ganze Zeit irgendwie eingefädelt. Nee, der ja. Typ hat auch sein Bestes versucht, hat die Henna ja. nicht zugelassen. Ja, okay, du wolltest noch was sagen, Entschuldigung. Ja, also mir ging es vor allem darum,
2: um diese ähm, nebencharakter Hauptcharaktergeschichte, weil halt die Henna ist halt einfach ein Sympathieträger, halt
1: über mhm. die ganze Geschichte
2: hinweg. Die wird ja halt die ganze Zeit halt immer wieder mit diesen positiven Aspekten ähm, versehen. Sie versucht so nach dem Motto, und sie gibt ihm immer wieder eine Chance, dem, dem, dem Leben oder, oder ihren, ihren, ihren Kontaktaufnahmen, auch wenn die halt einerseits ein Stück weit äh, unvollkommen und unfertig sind und, und halt nicht gerade äh, talentiert, sagen wir es mal so, und, und die halt immer wieder zum Scheitern irgendwie verurteilt sind, in der Art und Weise, wie das dann halt ausgespielt wird. Und von daher finde ich, wer ähm, ist halt einfach ein, ein, ein Ich finde, so ein Hauptcharakter von der Serie hat immer noch irgendwie ähm, die, die Verantwortung halt, irgendwas dem Zuschauer halt mitzugeben. Und ich finde halt, sie ist halt echt omnipräsent in der Serie. Mhm. Und ich hätte halt nicht das Gefühl, dass sie irgendwas Positives halt einem Menschen mitgibt, der sich in einer ähnlichen Situation befindet. Und das ist wahrscheinlich mein, mein größtes Problem. Ich, wie gesagt, ja. als Person, die nicht in der Situation ist und, und sich da nicht so reinversetzt gefühlt, so nach dem Motto, oh ja, mir geht's genauso, ähm, sehe das halt wieder eher als diesen Weckruf. Und ich denke mal, so war die Serie auch gedacht, dass es halt ein Weckruf ist an die Leute, halt, hey, achtet mal mehr auf dieses Thema und bla, und bla. Aber sollten mal alle ein bisschen näher zueinander Wir sollten, es ist, glaube ich, echt... Das ist die Message. Das ist die Message und das ist der Satz wahrscheinlich, mit dem die Serie verkauft worden ist. Fass die Serie mal mit einem Satz zusammen. Ja, wir sollten alle ein bisschen netter sein. boah Stimmt eigentlich. So nicht. Und, und ich finde, immer diese Message sollte eigentlich der Hauptcharakter noch äh, äh, mittragen und nicht ähm, äh, keine Ahnung der, der Zweite, der hinten dran auffischt und sich die ganze Zeit Sorgen macht, so nach dem Motto, sondern sollte halt eigentlich die Person sein, die äh,
3: äh, der größte Sympathieträger ist. Also ich finde es interessant, ja, ich finde es interessant, ja, dass das das du, du Hanna als Hauptcharakter siehst. Mhm, eben, die. ja. Es sind ihre Tapes und sie spricht drüber, aber für mich war sie nicht der Hauptcharakter. Für mich war die tatsächlich Kla immer Clay der Hauptcharakter. Ja,
1: ja also, und und beiden, also die beiden. beide. Also die spiegeln sich ja am stärksten einfach nur dadurch, dass du von beiden praktisch am meisten mitbekommst. Und äh, sie spiegeln sich aber eher so im Sinne von... Clay macht immer alles genau anders, es sei denn er trifft auf Henna. da sind die auf einer Wellenlänge, aber er hält sich immer raus, er kommt irgendwie mit den Leuten klar, er klärt Konflikte anders und ganz wichtiges Thema, das riesige Thema, was für mich auch Kernthema der ganzen Serie ist, das Thema Kommunikation, er kann ein bisschen besser als die Henna <lacht> und kann dadurch... Sachen im Keim ersticken, was die Henna nicht kann. Dadurch schaukelt sich das immer mehr auf. Aber wollen wir, wollen wir nicht mal diese, diesen großen Elefant im Raum mal, mal ansprechen. Das Thema, wie Henna vielleicht bei vielen Leuten ankommt, was die Glorifizierung auch anbelangt. Und, und dieses ganze Glorifizieren dieses Rituals mit den 13 Kassetten und das dann ja vielleicht auch, weil ja, viele Leute sie als Hauptcharakter sehen werden natürlich, weil viele Leute sie als Sympathieträger sehen werden. Hugo, du hattest schon von deiner Freundin das grob angeteasert, wo ich halt sage, ich, ich mag Henna, ich denke, das wäre eine coole Person, um mit ihr rumzuhängen, mhm. aber das sind ganz viele Sachen bei ihr, die, die man einfach einordnen muss, als sie hat psychische Störung. Mhm. Sie kann für manche nichts aber sie handelt auch ganz oft völlig falsch. Und das muss man verstehen. Und das ist nämlich das ganz große Problem. Die Serie richtet sich ganz primär an Leute in dem Alter und Leute in dem Alter, und da zähle ich mich in dem Alter auch mit dazu, können das nicht einordnen alles. Mindestens die Hälfte der Leute, die das sieht, werden nicht mal ansatzweise so drüber nachdenken wie wir jetzt. Die werden einfach nur denken, oh, mir geht es eigentlich auch schlecht. Ich finde das ganz cool, was die Henna macht. Die hat ja eigentlich mit allem recht. Es mhm. ist ein schönes Ritual, wenn das so eine Möglichkeit ist, um es nochmal so ein paar Arschlöchern aus der Schule so richtig mitzugeben, warum eigentlich nicht. Nehmt das als Tutorial. Mhm. Die Szene am Ende mit den Pulsadern aufschützen, was ich auch noch meine, ist eine wunderbare Konsequenz, auch um die Eltern nochmal mal zeigen. Macht das nicht, dann passiert nämlich das und das tut scheiß weh. Gut, aber das wird viele nicht aufhalten, zumal mhm. man ja wirklich nur Tabletten nehmen kann. Aber das, finde ich, ist eine ganz gefährliche Nummer, weil das hier, die glaube ich, nicht gut genug durchkommt, ja. dass das eine Scheißnummer ist. Mhm. Rubi, du kannst ja mal erzählen, wie es deine Freundin zum Beispiel, zwar nicht, dass die sich jetzt umbringen will, und bla bla bla, aber <lacht> sie hat ja, glaube ich, auch ein anderes Verhältnis zu Henna. Sie ist halt so, total so,
0: ja, Henna hat recht mit
1: allem und alles ist genau hm. scheiße. Und äh, ja. Aber ich glaube, ich will jetzt nicht hier über deine Freundin wissen, ich glaube, deine Freundin hat ein ähnliches Persönlichkeitsbild in mancherlei Hinsicht wie Henna, was vielleicht auch mit diversen kommunikativen Dysfunktionalitäten einhergeht. Um es, mal von es ist ja. halt dieses so, so, mir passiert was
0: Schlechtes, nur mir passiert Immer mhm. was Schlechtes. Und allen
1: anderen, die sind schuld daran und die wollen mir immer was Schlechtes. Aber auch im Sinne von... Wie gesagt, ich will jetzt nicht weiter über deine Freundin kurz, aber ein kleines Beispiel. Und ich glaube, das äh, beschreibt halt diesen eigenen Aspekt, den ich auf Henna beziehen will, ganz gut. Man hat da oft sowas, was im Raum steht, irgendein Konfliktthema. Es geht dann immer um Fernsehserien. <lacht> Kennen Sie Serien, Trickfilme, Videospiele? Man ist bei irgendeiner Kleinigkeit einer anderen Meinung wie sie und es fällt ihr unheimlich schwer, das erstens nicht persönlich zu nehmen und zweitens überhaupt da irgendwie argumentativ mit einem sich so anzunähern. Und das ist was, was, was ich bei Hannah ganz extrem immer wieder feststelle. Sie möchte gar nicht argumentativ sich jemanden annähern. Wenn sie mit jemandem ein Problem hat, was ich vorhin schon meine Sie stellt sich wohin und weint. Oder sie handelt irgendwie... Das ist ein schwieriges Wort in dem Kontext, ich sage es jetzt einfach mal hysterisch. Indem sie mhm. laut durch den Schulgang brüllt. Warum hast du mir das angetan? Wo ich mir denke, warum nicht einfach mal ein Gespräch suchen, versuchen, das zu klären in dem Gespräch. Da hätte man schon wieder ein Reason weniger. Ne? Und dieses Akkumulieren von diesem und, und mühsamen näht sich das Eichhörnchen oder viele kleine Schritte Schnitte führen zum Verbluten. Das hätte man dann nämlich nicht gehabt und so funktioniert das Leben von jedem jungen Mensch. Du wirst viele Schnitte einstecken, wo du einfach zu feige bist, was dagegen zu sagen und du sagst, das wird verjähren. Aber ich würde mal behaupten, die meisten Teenager, die, denen widerfährt so viel Scheiß. Jeden Tag. Mhm. Wenn es ist scheiße. Wenn du nicht hin und wieder wenigstens mal mit einer gewissen Konfliktbereitschaft da reingehst sagst, da müssen wir jetzt doch mal drüber reden oder daran möchte ich was ändern, ja, dann liegst du halt auch nach 13 Folgen wie Henna in der Badewanne mit aufgeschützten Pulsadern. <lacht>
0: Und mit diesem herzzerreißenden Seufzer beenden wir diese Ausgabe des Nerdship-Podcasts vorerst. Nächste Woche geht's weiter, denn wir haben nochmal ungefähr genauso lange weiter geredet. Nächste Woche hören wir uns wieder, beziehungsweise ihr hört vor allem Dingen uns wieder. Macht's gut, bis dahin. Und in der Zwischenzeit seid mal bitte alle ein bisschen netter zueinander, okay?